0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff,
1: de Nederlands-talige luchtvaartonderwijspodcast.
0: Een vliegtuig in zee, in een rivier of in een meer dumpen. Het is een manoeuvre die per definitie niet kan worden uitgeoefend of buitengewoon gevaarlijk kan zijn. Het wordt alleen overwogen in een noodgeval en we gaan er vandaag eens over praten.
1: Hier zijn
0: en Mark. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de gezelligste luchtvaartpodcast van Nederland. Ik ben Mark.
1: Ik ben Soner en we vinden het heel fijn dat je weer naar ons luistert.
0: En we gaan het zoals altijd weer hebben eerst over de belangrijkste luchtvaartnieuwtjes
1: van deze week. Nou, het is jullie vast niet ontschoten. Het virus dat is gemuteerd ja. heeft ook weer voor beperkingen gezorgd voor een reiswereld. Vluchten naar de UK die werden allemaal gecanceld. Volgens mij waren wel enkele vluchten van KLM die dus uh, passagiers wel naar de UK mochten brengen. Ja,
0: maar niemand meer maar, terug. Maar niemand Leeg mee, uh,
1: precies, ja. op uh, medisch personeel, ja. et ja. uh, Dat gold ook voor Turkije en mm -hmm. ze hebben de grens weer open gegooid. Ja, dus het is eigenlijk maar twee, drie dagen. Twee dagen volgens mij. Ja.
0: Twee dagen zo geweest dat je dan niet um, van de UK of van Turkije naar Nederland mocht. Ja.
1: Of uh, ook vanuit Zuid-Afrika. Denemarken. Dus Gordon mag Den weer naar Nederlands volgens mij. <laughs> Gordon mag weer naar huis, denk ik. Ja, ja. Wa
0: waarom je daar zat weet ik niet, maar die was er inderdaad ook.
1: Ja, um, die, heeft, die heeft een eigen huis daar of zo. Ik heb
0: van. geen idee. Ja, of
1: een afkeerkliniek. Ja, da 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 daar wacht ik dus ook dat aan. Dat is hè? ook vaak. Ja, of ja, inderdaad. Ja, ik heb maar een passie schat.
0: Een uh, dependence van Yes We can of iets dergelijks.
1: Ja. Uh, ik ken ook iemand die. Uh, dus voor, uh, omdat ze anorexia daar naartoe is gegaan. Namen, namen, nee, nee. nee. nee, nee. <laughs> die is wel heel goed geholpen daar hoor. Nou, dat is wel veel fijn Dat, dat te zeiden.
0: Nou, als je, dat, dat is dus wel essentieel reizen. Stel dat die wel daar naartoe moet of terug, weet je, dat is toch wel lastig. Ja. Maar het is dus twee dagen dicht geweest. Dus de, 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 en nu dan? De, de mutatie is nu, uh, ja, weet je, hij is hier ook
1: of er is niks meer aan te doen. Of wat is nu? Maar als je nou uit de UK komt, dan moet je dus ook een negatieve uh, PCR test. Oh, je uh, moet op, dus op, aantonen
0: ja. dat je geen corona hebt of hebt gehad. Ja. Oké. Okay. Dus
1: de grenzen zijn wel open. Maar beperkt. maar beperkt. Onder controle. Onder controle inderdaad. Okay. Maar wel fijn dat het weer open is. Ja, zeker. Zeker zo snel, want dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Nee,
0: het is ook eigenlijk nou ja, raar. In de zin ja. van dat je eerst een verbod afkondigt en dan twee dagen later eigenlijk weer toegeeft dat het weer wel kan. Ja. ja. En toch wordt er nog wel gereisd. En of alles essentiële is, weet ik niet. Maar we zitten hier nu op de airport. En ik, als ik kijk naar de terminal, het was straks, we hebben twee vluchten hoor binnenkomen. De tijd erin ja. zitten, we zijn nu een uurtje hier denk ik. En uh, ja, of dit natuurlijk allemaal essentieel is wat je hier ziet lopen,
1: ik weet het niet. Ja, de vluchten te aardig vol, ja. begrepen. Dus, ja. uh, het is druk. Ja, gelukkig. Ja, dat zagen we ook uh, op Schiphol. Hè, ja, daar was dat het kwam ook. kwam in het nieuws. Ja. 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 Maar goed. Nou, uh, als dus je vanuit
0: gaat dus... dat niemand uh, corona heeft of iedereen die daar staat getest is, dan zou het risico uh, verwaarloosbaar klein moeten zijn.
1: Nou, we zijn dus uh, wederom twee passies uh, via de nooduitgang naar buiten gegaan, hè? Waar? De vorige keer had het over iemand die dus op de vleugel stond. Ja, en ik zeg nu het filmpje. Het dus, de, nou, waar... twee
0: al hè. Want we hebben natuurlijk één iemand gehad die heeft de hatch geopend. Dat ja. was in de Oekraïne volgens mij. En nu Oekraïne, stond het laatst inderdaad. in...
1: Dat gebeurde in Turkije. Of ze waren onderweg. Of ja. ze zouden naar Antalya of zo vliegen. Dat ja. was het. En de tweede was... Uh... Ja. Wat, hè? Nee, okay. dat soort types. Gewoon. <laughs> ja, tuurlijk. Vakantie in Turkije. Ja. En, uh... <lacht> <lacht> Oké. Okay. Uh -huh. Dit was dus een Delta-vlucht. Er zijn dus twee passagiers. Uh, het was op een A321 van, van Delta. Ja. Uh, dat gebeurde in New York. Op uh, Guardia Airport. Uh -huh. uh, het toestel reed net weg bij, uh, bij de gate. En toen besloten zij dus... Om Toch via... maar niet te gaan. Ja, en de slides waren gearmd. Dus uh, oh, de glijbanen nee. zijn ook uitgeklapt. Oh. Samen met een hond ook nog eens. Dus ze zijn even van, uh, van de glijbaan af. Twee man afgeren. met de hond. Met de hond. En ook van de glijbaan af. En ook van de glijbaan af. Verschrikkelijk. Maar waarom? Kijk, dit was nog wel wat uitdagender dan van een, vlucht, uh, van een, uh, van een vleugel afspringen. Nou, hallo. Kijk, en die kerel laatst dan die bij die winglet stond. En dat ze dus zijn schoenen uit uh, Ja. Wat een gedoe joh. Toen we zagen hoe groot die winglet eigenlijk ja. is hè, in de ja. werkelijkheid. Wat een wekko's. Maar hebben ja. deze
0: mensen nou gevraagd waarom ze eruit zijn gestapt? Uh, ze
1: hebben dus gewoon een deur opgetrokken. Ze hebben gewoon een deur opgetrokken. Goh, Toestel zou dus vertrekken naar Atlanta. Ja, okay. ze zijn uh, heel snel aangehouden passagiers en uh, ja, ze hebben geen videobelden. normaal gesproken kun je ja, al er is altijd al wel video Iemand die filmt. Ja, goed, ja. misschien zit
0: het vliegtuig nu ook niet vol. Hè?
1: Dus uh, wie weet uh, verschijnt het nog een keer op, uh, op internet.
0: Ja, wat kun je er toch aan doen zou je zeggen? Ja, dus ja. bij die deur blijven zitten. Maar als dit A321 overwingt, zit daar een Camerden bij. Ja, er zit wel een Camerden bij. Ja, dus die ja, houdt...
1: trouwens. Volgens mij niet op nou, alle op. A321's. Op de nieuwe weet ik, want ik vloog een keer met Turkish. Ja. Met de A321neo. En daar zat dus geen cabin attendant over. Ik ben volgens mij met de
0: die 21 naar Boedapest Budapest gegaan vanaf hier. Ja, daar dan, zat dan heb niemand. je echt een
1: overwing exit. Ja. En volgens mij heeft de nieuwe 321 uh, hedges. Hedges, dus daar zit dan niemand. Ja.
0: En hebben ze een hedge getrokken? Of een deur? Nee, een deur. Dan zat het geen sluit. Ja. Ja. Oh trouwens, bij een hedge sluit hebben.
1: Kan ook nog, ja. Daar moeten het zo meteen over hebben. Nou, nu we het toch over Amerika hebben... Uh, voor uh, de luchthaven eigenaren uh, mochten jullie uh, ja. Uh, ja, willen dat uh, de luchthaven naar Trump wordt uh, 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 vernoemd. Uh, heel graag, want hij uh, wil graag dat een uh, luchthaven naar, uh, oh, naar zijn hij, naam wordt oh, oh, hij wil ook ja, graag. Hij wil ook graag. Er zijn meerdere luchthavens hè, in, uh, in Amerika, zoals John F. Kennedy in Bush. New York. Ja. Ja. George Bush inderdaad, in Houston. Ja, ja, en hij wil dus ook dat, dat een van de luchthavens daar uh, vernoemd wordt. Nou, dit zou, dan,
0: <coughs> dit zou dan in de buurt van zijn woonplaats moeten zijn, hè? bij ja. Mar-a-Lago. Dus dat wordt dan uh, Florida. Misschien Orlando of zo, leuk. Ja. Waar al die toeristen komen. Trump International. Ik ben benieuwd.
1: Nou, ik denk voor veel mensen reden om om te vliegen. Maar goed, <laughs> buiten dit. Dat tezijde. Ja. Nou, gezien aangezien uh, vlucht uh, of de, uh, of, uh, kon gewoon niet uit mijn worden. het knippen. Maar moe, knippen. We gaan helemaal niks knippen. Ik, ja, weet je waarom ik moe ben? Waarom? Het komt omdat ik aan mijn scriptie, uh, of oh, met mijn scriptie lees, bezig ben. Ik ben scriptie, zoveel ja. op papier aan het zetten dat ik gewoon niet meer kan praten. Nee. Maar goed, het is. Uh, we doen ons best. We doen ons best. KLM gaat dus met de A330 naar Londen vliegen om vracht te vervoeren. Ja, ja. Het, het vaccin denk ik. Dat denk ik ook. Of op dat staat er brengen. niet bij. Maar het wordt dus met, uh, met de Passies vliegtuigen of met de a 330 wordt het uh, uitgevoerd.
0: En omgebouwd. Dus het is een cargo in cabin. Gaan de stoelen uit of gaan ze op de stoelen cargo strappen? Staat er niks bij? Het staat, staat er niet bij. Nee. Nee. Ik heb wel um, <coughs> is, deze week, sorry, <coughs> is deze week uitgekomen het nieuwe internal emission uh, filmpje. En dat gaat over het vervoeren van, uh, van eventueel vaccins. Dus in, uh, in gekoelde, uh, gekoelde containers. Want het moet natuurlijk uh, min 80 uh, moet het koud gehouden worden. Sommige vaccins. Dus daar ja. zijn ze bij de KLM al volop in voorbereiding. Met koel- uh, cool, en uh, vrieshuizen uh, zeg maar, op de airport. Maar ook om dus in containers tijdens de vlucht dat, uh, die temperatuur te garanderen. Ja. Dus dat wordt wel een, uh, voor heel veel luchtvaartmaatschappijen een bijzondere organisatie. Volgens mij had die man het erover in het filmpje dat ze KLM verwacht... dat ze 20% van de uh, hoeveelheid uh, ter wereld gaan vervoeren.
1: 20% is toch best veel?
0: Vind ik heel, veel. Vind ik heel veel. Ja.
1: Netjes ook. En het is ook wel fijn, denk ik ook, voor, uh, voor het cockpit personeel om uh, ingezet te worden. Toch te kunnen vliegen. Ja, want de a 330 wordt nu minimaal ingezet.
0: Zouden dan ook gaan er cabin attendants mee? Bij uh, Cargo in de Cabin? Denk je? Of is dat uh, ja, doos of niet in de gaten te houden? Maar... Ja, ik denk toch als, als het dan een uh, vliegtuig is. Misschien
1: wel. Omdat
0: die deuren bezet moeten zijn. Maar misschien dat er natuurlijk ja. bij de cargo dat daar mensen bij
1: zijn. Omdat ja, de en de gaten je zit te te houden. natuurlijk ook met, uh, met brandgevaren. Ja. Want ik ik, ja. ik weet niet hoe een cargo vliegtuig van binnen uit 11 die automatische brandblussers heeft door heel de cabine. Nee, je bedoelt maar, echt een cargo kist. Ja, echt een cargo kist. Ja. ja, kijk, dat heeft een passies vliegtuig niet.
0: Nee, nee, dan moet natuurlijk als er iets is, moet ja. een van de vliegers natuurlijk op pad. Maar of ik, een ik, ik ken verder is.
1: de procedures niet. Maar het lijkt me logisch dat ja. op een passies vliegtuig ook nog cabinepersoneel mee nou, moet.
0: Nou, zeker ik kan me ja. voorstellen dat die niet de doos in de gaten gehouden moet worden, maar de conditie natuurlijk van het hele spul en dat daar mensen ja. voor mee zijn. Ja. En die zijn dan ja in zekere zin passagier natuurlijk. Ja.
1: Ja, dit is maar een kort vlieg ook, hè? Amsterdam... Uh, ja, toch, toch zeker met
0: een de A330, denk ja. ik. Het is maar een half uurtje, veertig minuten, dan ben je er.
1: Gas op de lolly. <laughs>
0: Gas op de lolly. <lacht> ja, we gaan het zien. Ja. Het vaccin. Uh, wanneer is het? Januari, hè? Worden we. 8 januari. Ja, kunnen we ingespoten worden? Nou, wij niet, maar ze gaan het eerst beginnen met, uh, met ja. anderen. Ja, we zullen het zien. Um, nou ja, als je tussen Amsterdam en Londen vliegt, dan vlieg je in principe over het kanaal dan zou het kunnen zijn... Nou ja, dat is echt heel klein, die kans dat je in het kanaal terechtkomt. En ja, daar willen we het eigenlijk vandaag eens over hebben. Daar hebben we eerder nog niet, uh, nog niet naar gekeken. We hebben natuurlijk wel eens vaak naar safety features gekeken van vliegtuigen. We hebben wat gekeken naar procedures het afgelopen jaar. En um, we hadden het eigenlijk nog niet over ditje gehad, zoals het dan eigenlijk heet. Het, um, het landen in zee. Een vliegtuig in zee, in een rivier of in een meer um, ja, neerzetten. De laatste keer dat dat natuurlijk uh, waarschijnlijk bij iedereen op zijn, um, zijn netvlies staat... of dat kan de laatste keer run zijn, is natuurlijk um, uh, Flight 1549 met uh, Captain Sullenberger van de film Sully met Tom Hanks. Ik
1: heb ik gezien op Netflix. Maar hij ja. staat volgens mij niet meer op Netflix.
0: De Airbus van um, even kijken. United. Nee, maar van uh, hoe heet het? Um, Jet.
1: Oh, maar erg. Het was Jet Blue? Nee. Nee.
0: Oh, United. Het was United. 1549. Ik zeg het net. Jezus. En ik ben eerst met was de scriptie United? bezig. United? Ja, het was United. Ja, en dan die. Uh, het was een A320. Ja, dat, dat regional. Erop. Weet je die blauwe onderkant met die lichtrode streep? Un United uh, Airways. Ja, United 1549. Oké. Okay. Nou, goed. Ik ga het, ik en uh, we hoogelijk. hebben natuurlijk ook de, de Max van Leiner. Die had eigenlijk een overshoot. En die kwam daardoor ook in het water terecht. Die ging dus aan het einde van de startbaan uh, geleden het water in. Die heeft hem dus niet in het water effectief neergezet. Maar die is uiteindelijk wel uh, terecht gekomen. Nou, het is in ieder geval een, uh, een overweging.
1: In, waar is dat? Ik heb hem. Yeah. U.S. Airways. Oh, U.S. Airways. Maar die bestaan volgens mij niet meer. Hè?
0: U.S. Airways. Dat is natuurlijk overgegaan in... Uh, dat is natuurlijk overgaan in United. Ja, dat was die donkerblauwe onderkant met die ja. rode streep. Ik ja, zie ook nu klopt. ineens US Airways staan in mijn uh, hoofd. En het grappige is: dat heb ik volgens mij al eerder verteld, maar die kist die lag in de Hudson. Dat kwam op TV en ik stond toen klaar om in te stappen in Amsterdam vanaf uh, Atlanta, denk ik. Moest toen zelf gaan vliegen. Ja, dat is altijd wel. Ik ben nooit bang geweest, maar dat is dan altijd toch een gek moment.
1: Oké, okay, ik heb uh, 10 december 2020. 13 fuseerde ja. het bedrijf met American Airlines.
0: Oh, American Airlines. Ja, we dus er zijn helemaal zijn naast. Zullen we gewoon even op stopdruk opnieuw beginnen? <laughs> nee, nee, gaan we niet doen. <coughs> we gaan het dus hebben over, uh, over dit landen in zee, um, een, um, zoals dat dan heet, een, um, een fixed wing. He, dus, een, een, een vliegtuig waar de vleugels aan vastzitten. We hebben het dus niet over roodgewin, ik heb het dus niet over helikopters. Maar je doet het dus. Ja, wanneer overweeg je dit? Als je de baan niet kunt bereiken. Als er een brand aan boord zit die niet stopt of steeds groter wordt. Of als er een, um, ja, echt een emergency is met de kist. Uh, en je dus geen vliegveld meer kunt bereiken. Vandaar dat ik in het begin ook zei: Weet je, je gaat echt zelden of niet meemaken dat je tussen Amsterdam en Londen in het kanaal terechtkomt. Want daar is natuurlijk altijd een, um, een vliegveld in de buurt. Nou, men uh, moet op een aantal dingen letten. Daar gaan we het soms ook wel eens eventjes hebben, even over hebben. Maar wat je bijvoorbeeld, ja, wat heel belangrijk is en toch zeker als je hem in de zee neerzet, is ook wel de sea status of de sea state. Um, hoe dus het zeetje erbij ligt. Grote kans dat een vliegtuig namelijk niet gewoon blijft liggen. En hij zou natuurlijk wel kunnen zinken. Nou, een groot vliegtuig met vaste vleugels um, die in aanrak komt, zeg maar, met het wateroppervlak. Ja, daar krijg je dus echt wel uh, beschadigingen van. Anderzijds, als je er eenmaal ligt, en dat heb je bij die US Airways vlucht gezien met... Um, uh, met Sully, captain Sonnenberger, die bleef eigenlijk uh, ja, best wel drijven. Mensen hebben ook nog op de vleugels gestaan en zijn vanaf daar opgehaald. En uh, hij is nog naar de kant gesleept. En dan zag je de cockpit ook nog uh, boven drijven.
1: Dat toestel staat natuurlijk ergens in een museum? Ja, is bewaard.
0: En uh, wat ik net zei, uh, United 1549, dat is de gekaapte vlucht op uh, 11 september. Dat is niet de US Airways kist. Ik zat met twee ongelukken even door elkaar.
1: Ja, dat was van uh, Ethiopië. In 767 kan ik me herinneren. Ik heb veel ecker als je investigation gekeken. Ja,
0: maar nou wordt het echt een pijn op. nou Dit
1: is weer een live redactievergadering. Nou 767 weer... weet ik zeker. Was van Ethiopië. Nee, het
0: was toch United 1549. Wat was dat dan, 1549? Zoek dat eens op. Dat is toch die kist die in het pentagon is gevlogen. Die ook nog rondvloog. Die eigenlijk in het Witte Huis had
1: gemoeten. Maar daar, is, um,
0: daar zijn de passagiers, uh, hebben de, de, de hoe heet
1: het? De nee, de, 1549, dat is de US Airways vlucht. Oh, US Airways. Dus yeah. niet
0: United, maar US 1549. Godzamme.
1: Ja. Kom er niet meer uit. Maar er is dus ook nog een 767 gekaapt. Ja. Uh, dat uiteindelijk dus in het water in is Pentagon? Getrashed. Nee, in Pentagon toch? Maar ook in water. Dus... Hoezo ook in water? Nee, maar dat is dus ook nog een 767. Oh, ik... nog een kist? Nog een kist, ja. Oh, dat is eigenlijk want... vier.
0: Twee in de torens, ja. één in het Pentagon en nog één in Philadelphia ergens of zo. Uh, nee, dan, nee. Ik
1: weet niet waar dit was, maar uh, ja. de, 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 het staat op YouTube. We zullen het filmpje delen. Jezus. Ja, ja
0: dat zeg jij weer. Dan kan ik het er weer bij gaan zitten zoeken. Lekker dan. Ik ga het voor je bijzoeken. Ik. Oh, fijn.
1: Maar ze is dus ook nog een 77 gekaapt. Okay. En gecrashed in water. Okay. En daar hebben ze ook een filmpje van. Je ziet ook dat hij volgens mij eerst zijn linkervleugel of zijn rechtervleugel raakt. Vervolgens in... Uh ja, ja, en dat is dus wel.
0: Ja, en dat is wat ja. ik net zeg. Dat is uh, echt essentieel. Als je dus zo'n vliegtuig uh, neerlegt. In principe kan hij dus uh, drijven. Omdat je natuurlijk um, je hebt een stuk romp. Je hebt een voor. Je hebt achter heb je een drukschot. Dus in principe uh, kun je een noodlanding overleven. Um, uh, dus ook als je in, in het water zou komen. Uh, ja, waar, waar natuurlijk het gevaar in zit. Is dat water natuurlijk net zo hard als beton. Als je daar met enige snelheid op komt. En uh, wat jou ook al zegt. Als je eerst met een linkervleugel. Of eerst met een rechtervleugel. Of met één motor. Wat meer water schept dan de volgende. Ja, dan komt er gauw het gevaar dat er iets afbreekt of de kist dubbelslaat of um, ja, ergere dingen. Wat overigens, en dat is de reden dat je als je gaat vliegen ook uh, water survival cursussen in ieder geval krijgt. Laat ik zeggen, ik heb het in ieder geval wel gehad. En ook dat je dus um, met de slide oefent. Het grootste gevaar is um, uh, nou ja, je kleding en je uitrusting. En dat je dus in koud water dat je een koude shock krijgt of uh, onderkoeld raakt nog voordat je gered wordt. Dus zeker als je in gebieden zit waar je lastig gevonden kunt worden. Dan is dat... Um, Zeker een gevaar. Nou, ze proberen dus ook altijd het, laten we zeggen, zo gecontroleerd mogelijk uit te laten landen het vliegtuig. In het geval van een tweemotorvliegtuig met vaste vleugels, een fixed wing, um, ja, kun je dus, um, heb je 50% kans bij het uitvallen van een van de motoren of een groot probleem boven de oceaan, waardoor je zult moeten gaan ditchen. En er zijn eigenlijk um, vijf belangrijke, nou ja, laten we zeggen, situaties waardoor je een Voorzorgslanding of een noodlanding zou het moeten maken op water of zou het moeten ditchen. En de eerste is brandstofrondreiniging. Dat kan natuurlijk wat zijn dat er iets met de brandstof is. Eh, en dat niet goed wordt opgenomen door de motoren. Uitputting van brandstof. Eh, brandstofgebrek. Eh, opname eh, in een van, eh, van een van de motoren van grote vogels. Dus een bird strike. Eh, dat was uiteindelijk bij US 1549 natuurlijk het geval. Eh, daar vlogen volgens mij ganzen denk ik. Ik weet het niet meer. Dacht ik. En uh, opname van vulkanische as met hoge dichtheid. Wat we natuurlijk hebben gehad uh, boven IJsland. En het vliegverbod wat toen uh, inging. Dan kan namelijk uh, de boel in de motor vastslaan, blokkeren. En dan uh, is er van vliegen. En
1: waar, waar kan het Lijn, dan naar rijken in de cabine? Wat als je as ruikt. Nee, als je, als je een vogeltje in, uh, in je motor krijgt. Naar gebakken kip. <lacht> Heb je het wel eens geroken? Heb je het wel eens meegemaakt?
0: Ja, ik heb een paar keer een birdstrike gehad. We hebben een keer een birdstrike gehad tegen de zijkant van de kist. Dat we bij landing echt een enorme klap hoorden. En dat je buiten. Eigenlijk hadden we daar dus, laten we zeggen, vliegtechnisch uh, was dat nou, niet van invloed op onze landing. Bij aankomst heb ik bij uitstappen, zie je dus wel het bloedspoor uh, op de kist. Waar de, waar de vogel de impact heeft gemaakt. En de ergste birdstrike zijn wij in. Uh, uh, Afghanistan met de KDC-10 door een zwerm spreuwen gevlogen. Zo. En dat zat echt uh, over de neus, over de voorkant van de vleugel, de leading edge en uh, bij de motor. Uh, maar in de cockpit hebben ze echt een tijd even niks gezien en hebben ze echt volle bak met ruitwissers aan de gang gemoet, omdat het dus helemaal onder het bloed zat.
1: Dat is flink wat schade ook aan. Ja, dat mevrouwen. was echt een
0: slagveld. En wij stonden, wij kwamen uit Nederland, wij zouden naar Kandahar vliegen, daarna naar Dubai. Hè. We hadden ook al eens eerder verteld wat wij eerder deden om die kist daar niet te laten staan. Maar daar hebben we uiteindelijk een week op Kandahar gestaan omdat dus, dan moet er een, een boroscoop, moet er een, een techneut moest er uit Frankrijk komen, het Nieuw-Garon, waar de DC10 in, in onderhoud waren. Eh, met een boroscoop, dus met een, eh, ja, hoe noem je dat? Met een camera aan een lange draad. En die moest dus eh, de motor van binnen bekijken. En voordat hij er is, alles nagekeken is, vastgesteld is welke vogels het zijn, alles opgestuurd is naar Nederland, eh, het vliegtuig weer, nou ja, vlieggereed is, eh, of eigenlijk weer gebruikt mag worden. Dat waren, toen waren we een week verder. Ja, jij? Ja.
1: Uh, nee, geen Birdstrike meegemaakt Ik heb het wel uh, gezien Toen ik nog op uh, Eindhoven Airport werkte In mijn slendertijd uh -huh. uh, Dat het uh, in het uh, voorwiel uh, zat hè. Of eigenlijk gewoon ertussen met uh, bloedsporen Heel veel ja. veren uh, uh, En ook met uh, beschadiging aan de motor Want uh -huh. er gewoon een grote deuk in deuk, zat
0: ja. Ja. Meestal op die kouling Op die voorkant Ja. En dan komt
1: ook altijd uh... We gewoon trouwens een aflevering over uh, Birdstrike Nee, nog niet Nee, we
0: hebben ik nog een vogelman uh, paraat staan. Dus daar, gaan we nog, daar komen we ja, zeker in. Komen die jou me... op terug.
1: Ik dacht al iets te kunnen herinneren. Nee, dat daarover. klopt. Maar eigenlijk maar loop gaat... je nou vooruit op de volgende aflevering. Nee, dus dan kan ik daar niks over zeggen.
0: Nee, dat geeft niet. Het is toch wel laat.
1: Nou, we hebben al wat spoilers gegeven. Redactievergadering weer. Ja.
0: Daar gingen we weer. Maar verder dus niet.
1: Nee, verder, uh, verder. zelf uh, uh, vliegend niet. Nee. Nee.
0: nee. Nou, ik dus een keer of ja, twee. Twee, drie denk ik.
1: Ja. Maar heb je nou echt uh, Hotwings uh, geroken aan boord? Nee, ik heb geen Hotwings geroken. Nee,
0: buiten dan wanneer we ze zelf gemaakt hadden. Nee, anders niet. Okay. Um, <coughs> uh, where were we? Ja, nou wat ik al zei. Je hebt dus die, um, die vijf belangrijkste redenen waardoor je het vliegtuig uiteindelijk in zee zult neerzetten. En echt, hè, als je nu zit te luisteren en. Je vindt vliegen wat spannend of je bent daar wat onzeker over. Het gebeurt natuurlijk zomaar niet. Uh, brandstofverontreiniging, uitputting van brandstof, brandstofgebrek. Nou, dat is zomaar niet, echt niet. We komen er in de volgende aflevering bijvoorbeeld ook nog wel even op terug... hoeveel brandstof er nu mee is eigenlijk. En waarom dat die kans zo klein is dat je dus zonder komt te zitten. Uh, Birdstrike zou kunnen, maar dan moet er echt structureel wat kapot gaan. En je moet je voorstellen, daar is op YouTube van alles op te vinden. En je moet eens kijken, daar zijn filmpjes dat ze motoren testen uh, in de fabriek bij Boeing of in zo'n testopstelling. En daar schieten ze daar bevroren kippen in met een kanon. En dan uh, nog blijft die motor een tijdje draaien. Dus daar gaat zomaar niet wat fout. Echt zomaar niet. Andere oorzaken um, van controleverlies, wanneer je dus besluit te ditchen, wat ik al zei, is dus een oncontroleerbare brand. Of een brand dat er echt iets uh, kapot gaat aan het vliegtuig, of dat het vliegtuig structureel, laten we zeggen, niet te besturen is. Dan ga je echt, um, ja, dan ga je, de, ga je hem neerzetten in zee. Nou, wat, wat in ieder geval uh, belangrijk is en wat je dus leert bijvoorbeeld bij die, um, ja, hoe zou ik het zeggen, bij die ditching. En wat daar belangrijk voor is om dat te weten. En ook zeker wat je met... Um, uh, hoe je dat met uh, survival moet weten, is hoe je dus je, je redding kunt vergemakkelijken. Hoe je dus eigenlijk vindbaar bent. En nou, daar hebben we een aantal dingen voor aan boord. En je hebt een aantal externe factoren die je in de gaten moet houden. Aan boord hebben we bijvoorbeeld... Zoneer, hoe kunnen wij in zee gevonden worden als we ergens liggen? We hebben een ELT. De ELT. De Emergency, Emergency Locator transmitter. transmitter. Kijk, zo is het. En we kunnen de uh, transpondercode uh, uh, af laten gaan in de cockpit. Die kunnen naar... Uh, uh, mode S, A of C gezet worden en ze kunnen, ik dacht 7700 kunnen ze squawken, die code denk ik. En dat is volgens mij de, uh, de teken dat ze in zee liggen. Het is in ieder geval belangrijk dat je dus de ILT activeert. De losse die je bij je hebt en uh, die in de staart zit, die gaat af zodra die een klap maakt meer dan 9G of als die nat wordt. Dus in zee zal dat ding uiteindelijk aan gaan. nat worden, ja. Dan is het handig om te weten dat je kunt survival of overleven door te zoeken naar een schip in de buurt. Dat noemen ze dus ook wel shipping. Dus kijken en in de gaten houden, signaleren dat er schepen zijn en laten zien waar je bent. Dat kan met flares. We kunnen flares afschieten. Die zitten heel vaak in de survival pack. Survival pack die... Aan de slide hangt. Daar zit ook um, bijvoorbeeld een dye marker in. Dus een soort theezakje die kun je in het water hangen. Die maakt een hele grote opvallende oranje of rode stip rondom uh, de slide. Waardoor je dus door helikopters te vinden bent vanuit de lucht. En dus natuurlijk ook andere vliegtuigen. Dus door die code uh, te squawken. Door de ILT aan te zetten. Door een, een beacon, een baken af te laten gaan. Ja, kan het natuurlijk ook zo zijn dat je gevolgd kunt worden door, uh, door andere kisten. Je bent maar zelden alleen toch zeker. Nou ja, ik wou zeggen nu misschien wel. Maar normaal gesproken boven
1: een grote oceaan ben je natuurlijk niet alleen. Het is ook wel eng. Wat zeg je? Oceaan neerstongen. Ja, dat is zeker eng. Ja. Straks overleef je de crash. Word je opgegeten door uh, haaien. <laughs> haaien. komt hij weer. Daar gaan we weer. Had oh, ja. ik laatst met, met de maat erover. En uh, Hij zei, ja, vind je dan niet eng op, op uh, zoveel kilometer hoogte? En als je dan over de oceaan vliegt... en. Uh, ik zeg, ja, weet je, ik vind het niet eng, maar als ik daar te veel over na ga denken, dan, dan begin ik het wel een beetje eng te vinden. Ja, maar, uh, dat is met veel. Ik zat
0: gisteren met de kinderen recepten te kijken van een Klokhuis en dan gaat het over de, de zon. En hoe de zon werkt, hoe groot die is, waar die staat en welke planeten er omheen draaien. Ja, als ik te veel over het heelal ga nadenken, dan moet ik ook spugen. Ja. Maar goed, da, da, ja, daar gaat het even niet om. En, en gek is wel, daar heb we het volgens mij ook al eerder over gehad. Mensen vragen dan wel eens ja, ben je dan niet bang? Ik heb als naag het over duiken. Ik vind snorkelen heel leuk duiken zou ik ergens nog wel eens willen proberen, maar het gevoel niet terug te kunnen of zo diep te zitten, is dan toch gek. Terwijl je eigenlijk, ja, dus dan gaat het over 10 meter, noem maar wat, maar 10 kilometer boven de lucht, of boven in de lucht vind ik niet erg. Ja. En 10 meter onder water, dan word ik ineens bang. Dat is natuurlijk raar. Ja. Dat geeft dus ook aan dat fear of flight. Hè. Angst zit dus vooral in het onbekende vak. Het niet weten. Um, dat ditje. We gaan natuurlijk eens even kijken naar um, wat er um, moet gebeuren met dat vliegtuig. Vliegtechnisch en ook een beetje in de cabine. Daar heb ik een beetje opgezocht in allerlei uh, manuals en op sites en, uh, en uh, bij IASA bij online en zo. Um, wat belangrijk is, is dat ze de power on houden. Het vliegtuig moet aan blijven staan. Dat wil zeggen uh, generators, dat je dus wel stroom houdt. en een aantal dingen blijven werken. Uh, wat handig zou kunnen zijn, is uh, nog wat fuel dumpen. Dus je moet het uh, reduce aircraft weight, staat er in alle manuals. Moet er moet zoveel mogelijk gewicht weg om te zorgen dat je zo lang mogelijk zou kunnen blijven drijven. Luister, dit is natuurlijk niet belangrijk als je met de hutsen neerzet waar volop schepen zijn en je eigenlijk binnen een kwartier, tien minuten op de kant kunt staan. Maar het is natuurlijk wel van belang als je, laten we zeggen, op je point of no return boven de Atlantische Oceaan uh, naar beneden komt. En dat je daar dus iets langer zou moeten drijven voordat ze bij je zijn. Um, uh, eventueel boeien maken, drijvers maken, dat soort dingen. Of maar daar komen ze zo meteen bij de cabine ook nog wel op. Uh, wat belangrijk is sowieso voor landen, is over het algemeen dat de configuratie van het vliegtuig moet zijn qua gear, is dat het gear up is. Het, het gear moet dus naar boven zijn, oftewel je moet zoveel mogelijk als, nou ja, laten we zeggen als boot proberen te landen. Geen wielen die uitsteken, want daar kan uh, de boel van afbreken. En dat uh, komt natuurlijk water tegenaan, dat veroorzaakt eigenlijk drag, zo zou je het kunnen zien. En dan gaan er spullen breken. Ehm... Um, Flap wordt over het algemeen gezegd de hoogste configuratie aan flaps. Maximum deployment. Uh, daarmee kun je dus, heb je dus een hoog drijfvermogen. Dat wil zeggen op de nog lucht hè, uh, eigenlijk met weinig snelheid. En je hebt ook een hoog drijfvlak natuurlijk als je plat ligt op het water uiteindelijk. Um, Vliegtuigen met een propeller. Nou, daar moet je kijken dat je de passagiers uh, beschermt. Daar moeten uiteindelijk uh, de propellers moeten uit. Omdat het natuurlijk kan afbreken en naar binnen kan slaan. Dus dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Nou, dan moet er natuurlijk een uh, mede uitgaan. Een distress call uh, wordt dus uh, op alle beschikbare frequenties uitgegeven. Mede, mede, mede. Of pan, pan, pan wordt natuurlijk geroepen. Uh, waardoor je dus uh, uh, ook weer te horen bent. En dat je laat weten aan alle collega's: het gaat niet zo goed met ons. En dan wat wel belangrijk is, en daar zei ik net in het begin ook al: uh, daar gaat het over sea status. De direction of ditching. Hoe je dus dat vliegtuig neerzet. Um, je moet, kijk, een rivier is. Nou ja, minder belangrijk. Als er dus geen keuze is aan as, dan doe je dat dus gewoon up of downwind. Op, op stroom of, hoe heet het, stroom mee of stroom op. Daar leg je hem neer. Wat ze natuurlijk in de Hudson hebben gedaan. Je gaat daar niet dwars op die eilanden zitten of niet richting New York. Ze hebben daar in het verlengde van de rivier hebben ze de kist neergelegd. Op zee is het belangrijk dat je kijkt naar de golven. Want golven kunnen namelijk de kisten kapot slaan. Of kunnen je richting veranderen? Golven geven ook vaak de richting van de wind aan. Dus vandaar dat het ook belangrijk is om daar op te letten. Het is natuurlijk het makkelijkste. De ideale situatie is natuurlijk als het water natuurlijk op zijn, ja, laten we zeggen zo min mogelijk beweert, beweegt. Laten we zeggen, een spiegelmeer landt natuurlijk het makkelijkst. Golven de zee. En dan heb ik het over zee. Ja, weet je, Het is natuurlijk wel, als je hier aan zee staat, zie je misschien... Ja, wat zou het zijn? Een metertje. Is hier al heftig hè, in Nederland. Maar als je midden op zee kijkt, heb je natuurlijk golven van 10, 15 meter. Ja, weet je, daar wil je natuurlijk niet meteen als je hem neerzet of neerlegt, dat er meteen een golf van 15 meter over je cockpit heen slaat. Want dan, uh, dan gebeurt er niet zo gek veel meer. Maar nou, dat is echt een beetje uh, ja, vliegtechnisch. En Ik wil daar niet te gek veel op in, maar, maar dat is in ieder geval hoe je over het algemeen een kist moet neerzetten, wat het belangrijkste is. In ieder geval dus geen gear uit, op tijd uh, brace roepen voor de passagiers. Zodra je land bent, ilt inschakelen, Dan wordt op de C-status gelet. Um, ja, je, je kijkt waar je de kist neerlegt en je gaat laten weten dat je er ligt. Nou, dan beginnen ze over het algemeen met uh, 10 graden uh, nose up. Dus je begint uh, eerst met de achterkant te laten glijden. Wat dat betreft, eigenlijk ga je dus, nou ja, je zou kunnen zeggen, aerodynamisch remmen. Je gaat hem langzaam neerzetten. Eerst met de kont langzaam neer laten glijden. En dan pas uiteindelijk dat de cockpit uh, de, het water raakt. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je de vleugels zo level mogelijk houdt. Zo recht mogelijk zo houdt. Recht want zodra je ja. natuurlijk, wat je ook al zei, we kijken terug op. Heel veel vliegtuigongelukken. Die waren natuurlijk echt misging doordat een van de vleugels uh, als eerste de grond raakte. Bijvoorbeeld, het was laatst het nieuws, maar kijk naar de Faro-ramp. Ook natuurlijk met kerst. Ook, uh, um, uh, nou ja, volgens mij zelfs vandaag. 24 december um, uh, was dat volgens mij ook. En daar kwam bijvoorbeeld ook de, uh, een van de wingtips als eerste op de grond. En dan krijg je dat het vliegtuig instabiel wordt of
1: de boel echt afbreekt. 21 december. Nou, nou zie 19, je? dus 92. dat is ja, twee, dagen twee dagen geleden eigenlijk.
0: 19. 92?
1: 92, ja. Ja, ik weet dat dus nog.
0: Ja. Um, en uiteindelijk moet natuurlijk de kist uit. Engine en APU moet af om uh, eventueel natuurlijk brandgevaar of uh, andere ellende te voorkomen. Maar wat doen we in de cabine in de beschikbare tijd? Want dan moeten je natuurlijk ook de cabine voorbereiden. Wat kunnen we daar allemaal doen?
1: De passies
0: uh, voorbereiden. Bij een ditch.
1: Bij een ditching inderdaad. Ligt eraan hoeveel tijd je hebt hè?
0: Ja, wat belangrijk is wel te noemen, is de beschikbare tijd. In principe probeer je, en je moet er natuurlijk vanuit gaan. Stel, je maakt een, uh, je moet gaan ditje ja, boven de oceaan, transatlantisch. Dan kom je natuurlijk van een kilometer of tien af. Dus voordat je dan beneden bent, zijn we 20, 15 minuten verder. Zolang kunnen we ongeveer wel naar beneden spiralen of zorgen dat we beneden zijn. Terzij je natuurlijk naar beneden stort, maar goed, dan wordt het een heel ander verhaal. Zodra de beschikbare tijd is, kun je passagiers en de cabine voorbereiden losse items vastzetten. Uh, vooral in de cockpit moeten ze zorgen dat er niks gaat rondvliegen en niks uh, de boel kan, uh, nou in ieder geval de vliegers kan verwonden of door uh, ramen kan of zo. En ook dat je niks kapot maakt dat er zomaar geen water binnenkomt. Ja. Want in principe is het vliegtuig natuurlijk luchtdicht. Als het op druk staat, in ieder geval voor een groot deel. Dus zodra je landt, het eerste contact met water zal die even drijven en loopt die echt niet meteen vol. Ja. Nou, achter wil je dus ook uh, de overlevingskans uh, vergroten. Dus wat je gaat doen is dat je met de pastiers een briefing gaat doen... Uh, die vooral betrekking heeft op bruikbare en onbruikbare uitgangen. Want wat is er met de uitgang aan de hand? Waar moeten we rekenen, Hausenaar?
1: Dat de achterste deuren dicht blijven.
0: Ja, het vliegtuig wordt dus, uh, zoals je het ook wel hebt gezien... En als je een vliegtuig kent, wat meer weet van vliegen, je luistert al een tijd naar ons, dan weet je dat het vliegtuig ook altijd, laten we zeggen in vliegrichting, een klein beetje op de wolken, nou niet op de wolken, op de lucht ligt, hè, met de neus iets naar boven. Uh, dat zal straks ook zijn in het water, omdat het zwaartepunt van de motoren ligt ietsje naar achter eigenlijk. Hè. Het vliegtuig wil altijd take-off, wil altijd vliegen, zo maar zeggen. Dus je gaat, de staart gaat iets meer naar achter hangen. Het is daar ook wat zwaarder, de kist. Ja. Dus de cockpit komt wat omhoog. Die achterdeuren zijn dus niet te gebruiken, daar kun je er niet uit. Die moet je ook niet open trekken, want dan loopt die heel snel vol. En dan uh, zink je. Ja, passagiers ga je dat ja. dus vertellen. Dat ze daar dus niet naar buiten mogen. Nou, dan ga je reddingsvesten iedereen uh, laten aantrekken. Uh, ook duidelijk zeggen een aantal keer dat ze die pas buiten het vliegtuig mogen opblazen. En uh, dat is vooral uh, belangrijk. Omdat die anders natuurlijk dat je uh, ze of onderweg al kapot kunt maken. Uh, je veel ruimte inneemt. Je moeilijk naar buiten kunt. En in het slechtste geval zou je bij een deur tegen het dak kunnen gaan drijven. En kun je niet onder naar de deur toe.
1: Dat is dus ook best gegaan, Met uh, die Etio of Ethiopian crash. Met die 767, die gekaapt was. Ja. Het trokken een paar passies, die uh, bliezen de dus zwemvest uh, in het vliegtuig al op, waardoor de rest dus mee ging doen. Ja. En uiteindelijk uh, dreven ze zo uh, tegen het dak aan en tegen het plafond aan en ze konden niet meer uit. Nee, kun je nergens ja. heen.
0: Ja. Dus dat is altijd heel belangrijk. Dus daarom
1: altijd goed de instructies van uh, het kabinepersoneel uh,
0: ja, u blaast het zwemwest op door een te geven van de onderzijde van het zwemwest. Mocht het vest zacht worden, kan het met de wond worden bijgevuld. En aan de rechterzijde winstige lampje, dit wordt automatisch geactiveerd. Zo, so, je
1: <gacht> kent wel die speech
0: Maar over. dus pas opblazen uh, als je in een van de nooduitgangen uh, staat van de kist, niet eerder. Um, dan is het belangrijk dat je dus, um, en ja. misschien weet niet iedereen dat, daar zullen we nog wel een keer een over maken, want dat is voor nu gewoon te veel. Maar de slide, de glijbaan. Als je dus een deur trekt, zoals je net vertelde, die U.S. nee, die United Kiss, die US Airways, Kist, U.S. Airways, waar twee mensen uitgesprongen en zijn slide hebben getrokken, dan is het een glijbaan. Lig je op het water? Oh, dat
1: nee, dat was uh, Delta.
0: Oh, Delta Airlines. Uh, Ligt je op het water, dan drijft die slide voor de deur en is het een boot. We zullen nog wel eens een keer een, uh, een aflevering maken over de slide raft maken. Het zijn namelijk afneembare rafts. Um, dan ga je mensen aangeven. <coughs> dat kun je ook al eerder doen. Er zijn zelfs vliegtuigen. Ik heb volgens mij wel eens een zitting van een 767 losgetrokken. En onze oude zittingen van onze DC-10 kon je ook eruit halen. Daar zaten dan uh, banden overheen gestikt. En die kon je dus als drijfmiddel meenemen. Ja, dan kon je dus was... zo'n kussen tegen je borst houden. Kruislink ja, je Ja, Ja. En dan kon je daar ook mee drijven. Had je, dat kon je net als... Uh,
1: check! check. Yeah, I'm so cold.
0: Kun je dan op iets in zee gaan drijven.
1: En wij moesten zelfs uh, onze jas, jasjes ook aantrekken voor de landing. Ja. Voor het geval dat we uh, op water zouden landen.
0: Wij moesten het sowieso doen. Ook niet als het niet op water was. Als je van de slide springt, kun je namelijk ook brandwonden krijgen. Ja. Ja, uniform compleet. Scherpe dingen eraf. Dus je gaat het ook passagiers vragen. Brillen blijven achter, naaldhakken blijven achter. Er gaat niks scherps mee naar buiten. Er mag geen handbagage mee. Uh, je laat ze zwemvesten aantrekken. En zwemvesten mogen pas opgeblazen worden staand in een van de nootuitgangen. Behalve, Solaire? Behalve? Het zwemvest
1: van wie? Van de kinderen, van de baby's.
0: Wanneer mag dat opgeblazen worden? Niet. Nee. Wanneer blazen we baby's op? Nee, dat doen andere organisaties in deze
1: wereld. Maar we blazen dat het zwemvest op. Ja, dat mag al in het vliegtuig na de crash. Bij
0: het evacuatiesignaal. Ja. Zodra dus evacuate-evacuate geklonken heeft en het schelle piepje afgaat, dan mag je bij een kind waar je mee reist, een baby die bij jou op schoot zat, mag je het zwemvest al activeren en dan naar buiten. En dan blaast die van jezelf op. Maar wel pas na de crash. Ja.
1: Na impact. Ja.
0: Ja. Brace, brace, brace. Um, dan is het belangrijk dat het personeel de evacuatie start zodra het vliegtuig, nou, tot stilstand is gekomen of stil ligt. Ja, wat ik al zei, verwachting en houding is dus eigenlijk altijd met de neus omhoog, waardoor de achterdeuren nooit bruikbaar zijn voor evacuatie en uh, koppen waar mogelijk ook de vlotten zometeen aan elkaar buiten, uh, waardoor je dus een, een doelwit bent, makkelijk doelwit bent om, uh, om gevonden te worden. Zo kun je dus namelijk alle zoekende partijen helpen dat uh, de kist niet alweer gevonden wordt. Nou, ja, overleven, jij zei het al. Kijk, wanneer kom je haai tegen? Nou, die kom je niet zo heel vaak tegen. Er zijn wel overigens rampen geweest waar je gehoord hebt... dat er haaien tegen de boot hebben gebotst van de onderkant. Omdat ze natuurlijk gewoon komen ja, laten we zeggen ja. testen, hè, kijken wat het is. Maar uh, ja, overleven na een noodlanding is natuurlijk wel... waar personeel allemaal voor getraind is. Het vraagt leiderschap, het vraagt een sterke mentale houding. Uh, je moet natuurlijk kijken, ja, hoe lang gaat het duren? Mensen een taak geven... Uh, Buddy zoeken, gewonden verzorgen, drenkelingen binnenhalen. Uh, en inderdaad wel taken verdelen om te kijken: van nou ja, weet je, wie, uh, wie kunnen we helpen en wat gaan we doen? Jij gaat op de uitkijk zitten, jij gaat water verdelen, jullie gaan hozen, jullie gaan de canopy opzetten, het dak van zo'n slide. Om um, 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 dus mensen ook maar bezig te houden. Nou, wat ik al zei, de ILT moet natuurlijk aan. En um, eigenlijk kort zou je kunnen zeggen: en dat staat in veel manuals, ik heb een beetje een samenvatting gepakt. Van wat ik allemaal kon vinden. Um, uh, in principe de cabin prep. De cabin preparation is. Um, identify able-bodied persons. De ABP. Assistent passagier. Mocht het nodig zijn. Een able-bodied passenger. Een passagier die jou gaat helpen. Mocht jij uitvallen. Of jou in ieder geval ondersteunt. Uh, die moet gebriefd worden. Uh, dan ga je mensen mee naar de Raft toenemen. Je gaat ze zien hoe je um, eigenlijk de deur opengooit. En um, de raft, uh, raft um, uh, activeert. Um, hoe de deur werkt en dan ga je uiteindelijk de cabine controleren. Nou, en dan maak je weer die, uh, laten we zeggen, die combo checks, of wat studenten hier op school ook leren. Seatbacks, upright position, uh, seats tracked en approved positions, Stow tables, remove dangerous objects from passengers. En dan moeten dus inderdaad, wat ik ook zei, en waar gaan mensen dat laten? Dat vragen mensen hier ook vaak, studenten hier ook vaak. Als je dus met passagiers reist die scherp voorwerpen moeten verwijderen, je gaat dat zelf ook doen, he, staand in een van de. Gangpaden. Dat is de reden dat we hier nog steeds eigenlijk met de hand ook wel leren te demoen. Uh, iedereen heeft natuurlijk tegenwoordig leuke filmpjes. Uh, volgens mij New Zealand heeft leuke filmpjes. Virgin ja. heeft leuke filmpjes. KLM heeft een mooi filmpje met die tegeltjes en dat de delft blauw. Maar je moet op de hand nog kunnen demoen als de elektrische systemen uitvallen. En als je passagiers echt gaat voorbereiden op een noodlanding, ga je zelf met ze meedoen. En ga je alles meestal twee of drie keer doen of laten doen. En ga je ja. dus zelf ook scherpe voorwerpen verwijderen en afdoen. Uh, eventueel bij brand ook je haar nat maken, ook je panties uittrekken. Dat, dat doe je allemaal ter voorbereiding.
1: Ik vind dat een hele leuke training. Als, ik, uh, als we dat gaan oefenen. Om dat te we doen. We hebben jaarlijks een uh, recurrent. Ja. En uh, dat komt dan weer elke keer, uh, elk keer weer terug. Het is toch wel uitdagend om het. Uh, ja, dat het dan weer goed
0: lukt. Dat ja. vond ik ook altijd heel spannend. Ja, het
1: blijft. Je voelt, ondanks dat je weet dat het een oefening is. Ja, je dat voelt is, de spanning. Nee, dat is. Ik ja. heb toch ook al verteld dat ik ik heb ook zo'n.
0: Um, zeg ik volgens mij voor een keer bij uh, omgaan met agressie. Ik had echt een trainingsactrice vast en die zei op een gegeven moment ook echt... oh laat maar los, want je doet me nou echt zeer. Dus je gaat er echt voor. Ja, ja, <laughs> dat is heel ja. gek. Uh, maar waar mensen alles laten, uh, bijvoorbeeld uh, zonnebrillen. Uh, nou, jij doet je wings af, pennen weg, dat soort fratsen. En dat doe je allemaal gewoon in de stoelzak. En dat blijft dus ook allemaal achter... Helaas. Soms worden, er zijn maatschappijen die kiezen ervoor om met duct tape alle uh, deurtjes, alle sliding doors in, uh, in de galley uh, af te sluiten. En over het algemeen wordt natuurlijk altijd, en dat zie je natuurlijk altijd bij landing altijd wel doen, uh, de lichten worden gedimd in de cabine. Waarom is dat?
1: Om je ogen alvast aan uh, donker uh, te laten wennen en uh, de noodverlichting uh, ja. te kunnen volgen uiteindelijk. Ja. Mocht het aangezet worden.
0: Dat je weer goed alles kunt zien. Ja. En ook vaak de raamluikjes omhoog. Dat je echt buiten kunt kijken. Um ja, weet je, nou, nou kunnen we. Ik had in principe een aantal gevallen nog opgezocht. Maar het, het is natuurlijk niet zo heel erg interessant om te kijken naar, uh, naar laten we zeggen, ditjes van lang geleden. Dat wil zeggen, ik heb er echt gevonden nog. Het is begonnen voor het eerst in 1950. Zo'n beetje natuurlijk toen we wat, uh, wat sneller gingen vliegen, wat harder, wat hoger. Uh, er is nog een Super Constellation in 60 uh, in de zee geland. Er zijn wat Tupolev's geland. Uh, DC9 is in de 70e jaren. De eerste 767 dat was in uh, november 1996. Dat was een uh, Ethiopian Airlines kist. Die zat in de Indische Oceaan bij de Komoren in de ja,
1: buurt. Dat was die 7-6, waar ik het over had. Ja,
0: die dan nog een, een 7-3 in 2002 van Garuda. Uh, we hebben nog een Fokker Friendship, een F-27 in um, 2002. En dan komen we zo al dichter, uh, natuurlijk bij, uh, bij nu uit. Uh, nog een Antonov 2011, nog een Antonov. Een <laughs> Russisch kistje. Um, maar dat wil zeggen, een ditch. Er zijn natuurlijk ook wel andere redenen om het toestel in het water neer te zetten... ...waar ze dus in het water terechtkomen. En dat bedoelde ik mee die, als je een under of een overshoot hebt. He, wat natuurlijk die, um, die liner kist had. Ja. Ja. Nou, we hebben denk ik wel een beetje kort even ditje Gew aangestipt. Gewoon eens even, wat is nou ditching? Hoe bereid je die cabine voor? Wat doen ze met het vliegtuig? Is er overlevingskans? Nou, dat is er inderdaad zeker. Ja. En ik denk dat we in een, in een volgende aflevering er nog eens op ingaan. Echt hoe het survivalen gaat op het water. Wat we daar leren. Wat we even aan ervaringen kunnen delen over slide training. En, en ook dus het uitleg over de slide raft. En eigenlijk alle ja, features die dat ding heeft. Want dat is gewoon best wel een, een aflevering waard, denk ik. Zeker wel. Vind jij niet? Nou, gaan we nu denk ik aan de Dis. Het is, als je dit hoort, 24 december. Vanavond is het kerstavond. All you need is love is wel op tv, denk ik. Met mensen die uit de wereld overal heen worden gevlogen.
1: We hebben niet meer de, de, de bekende superdessen dan. Nee, we hebben
0: de dansje niet gedaan. Want dat kunnen we natuurlijk hier niet doen op school met, ja. met de afstand. Maar het is niet anders. Nou, rest ons eigenlijk je een hele fijne kerst te wensen. Ja, fijne, als je het feestdagen. fijne feestdagen. Fijne feestdagen. Uh, bedankt voor het luisteren. Reageer nog eens op de socials bij ons Ready for Takeoff Pod op Instagram @take_ready op Twitter en tot volgende week. Volgende week.
1: Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.